0: willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PottU. Mein Name ist Steff. Und ich bin der
1: Roman. Ja. <lacht> Steff, es ist schön, dich zu sehen, aber ganz ehrlich, warum so spät?
0: Also Pünktlichkeit ist nicht so dein bester Freund, oder? Ja, tatsächlich. Heute war <lacht> ich mal spät dran und es ist auch gar nicht so... so äh Typisch für mich. Ja, eigentlich nicht. Was also ist ich bin eigentlich eher 10 Minuten früher dran meistens, aber das Ding ist, ähm, ich, wir nehmen heute ein bisschen früher auf, wir nehmen heute vormittags auf und ich wollte jetzt vorhin mit dem Fahrrad herfahren mhm. und heute Nacht war es einfach bitterkalt und ich habe mein Fahrradschloss nicht aufgekriegt. So zugefroren oder was? Ja, komplett, Alter. Ich habe es nicht aufgekommen. Ich bin 10 Minuten da gestanden, habe dran gerüttelt wie so ein Idiot. Ich habe es nicht aufgekriegt. Hast Keine du nicht Ahnung.
1: versucht, irgendwie so weißt du, <lacht> <lacht>
0: Nee, so, so äh, wollte ich mich dann auch nicht, auf so ein Niveau wollte ich mich dann auch nicht ablassen. Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also den Schlüssel konnte ich drehen im Schloss, aber okay. ich habe äh, das U-Schloss einfach aus dem, also aus der Befestigung, aus dem, der, aus der Befestigung rausgekriegt. Und dann bist
1: du mit der U-Bahn gefahren. Dann bin
0: ich U-Bahn gefahren und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ja,
1: ja. Aber das war jetzt auch kein Vorwurf, weil ich meine, du bist ja auch für die Verhältnisse auch relativ pünktlich gekommen. Zehn nach, glaube ich. Ich glaube, so. zehn nach, ja. Also ja, ich glaube, ich wäre auch
0: mit dem Fahrrad wäre ich wahrscheinlich ein paar Minuten zu spät gewesen. Aber nachdem ich dann gesehen habe, wie viel Grad es eigentlich hatte, bin ich auch froh, dass ich eigentlich nicht Fahrrad gefahren bin, weil es hatte heute Nacht minus neun Grad. Minus neun? Ja. es war, also es ist richtig arschkalt Und trotzdem
1: das. kein Schnee, also. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Dafür
0: scheint die Sonne. <lacht> Also ich finde es toll, wirklich. Ich habe ja jetzt Urlaub ja. und ähm, ich habe jetzt die letzten drei Tage wirklich Sonnenschein. Ich habe meine Wohnung mal bei Tageslicht gesehen und bei sonnigem Tageslicht. Also es war toll. Ja, ich finde es auch,
1: ganz ehrlich, wenn die Sonne scheint, finde ich es im Winter mega hell. Also sogar viel heller als im Sommer, wenn Schnee liegt. Ja, das ja? sowieso, ja. ja. Deswegen so eine, so eine leichte Schicht Schnee, weißt du, so eine, so eine leichte Puderzuckerschicht, die den Asphalt weiß
0: Pudert Pudert
1: <lacht> Danke Das würde so ein Feeling geben, aber nein, wir haben keinen Schnee Aber dafür Sonne
0: und Genau, es ist zwar kalt, aber es, wir haben ein paar sonnige Tage Und das ich habe gemerkt, dass diese Wetterfühligkeit bei mir tatsächlich wirklich ein Ding ist ja. Also mir geht's so gut die letzten drei Tage ja, einfach das nur und ja, wie gesagt, Urlaub bin ich jetzt sowieso tiefenentspannt. Genau, entweder Wetterfühligkeit oder Urlaubsfühligkeit. Also. Vielleicht beides zusammen halt. Also <lacht> vielleicht ist es jetzt auch einfach super glücklicher Zufall, dass das halt jetzt eben beides auf einmal so kommt. Deswegen ja. auf jeden Fall stehe ich in der Früh auf und bin, bin richtig energiegeladen.
1: <lacht> ja, und machst du dann auch was? Also was hast du bisher in deinem Urlaub gemacht? Ja,
0: also ich habe mir so ein paar Sachen vorgenommen. Ich okay. äh, wollte tatsächlich meine Wohnung mal so ein... Ähm, ja, ausmisten ist zu viel gesagt, weil ich ja erst umgezogen bin. Ja. Aber der Punkt ist der, dass ich teilweise immer noch Sachen suche. Also, ich tue mich vor allem so in der Küche, tue ich mich schwer, weil die Küche hat jemand eingeräumt. Also, nicht ich und auch nicht meine Freundin, sondern irgendjemand von meinen Helfern hat halt die Küche eingeräumt. Und ich suche da halt teilweise immer noch Sachen. Und das ist alles so eingeräumt so, ja, hm, okay, irgendwie, ich hätte es jetzt woanders hingetragen. Die Löffel also. bei den Töpfen. Und so. ungefähr. Ja. Aber... Das werde ich jetzt mal angehen und das mal alles nochmal ausräumen und dann nochmal so einsortieren, wie ich mir dann tatsächlich auch vorstelle. Ja. ja, und dann gleichzeitig auch so ein paar Unterlagen, die jetzt noch in irgendwelchen Kartons in der Kammer oder im Keller stehen. Ich bin halt jetzt gerade noch viel irgendwie am Sachen suchen und ja. so. Und das würde ich jetzt einfach mal in Angriff nehmen jetzt die nächsten zwei Wochen. Cooles
1: Projekt. Ich kann mich doch erinnern, vor einer Woche bin ich zu dir gekommen, Podcast Podcastaufnahme. Und du am Räumen, dort in deinem Kämmerchen da. Ach so, da habe ich und, ein Verlängerungskabel um, gesucht. Verlängerungskabel ja. Und in der untersten
0: Kiste. Okay. <lacht> so, was, so was regt mich auf, weil es dann wirklich immer wirklich am untersten Punkt ist. Wo, es ist immer ganz unten, immer. Kenne ich, ja. <lacht> und bei dir, du hast noch nicht Urlaub, oder?
1: Ich habe noch nicht Urlaub. Mhm. Wenn die Folge rauskommt, habe ich Urlaub. Ja. <lacht> ähm, aber egal, jetzt vorletzter Tag, aber ich nehme es, wie es kommt und ich finde jetzt sowieso diese Ferien vor Weihnachtswoche, mhm. Arbeitsvor Weihnachtswoche, die ist so entspannt. Ich werde heute auch um äh, den Kindern so ein bisschen eine Freude zu machen, würde ich auch mit meinem Weihnachtsanzug heute zur Arbeit kommen. <lacht> und ja, und deshalb ist das einfach so ein Feeling und ich wollte dir unbedingt was erzählen, mhm. so zwecks was los bei mir. Weißt du, was ich heute in der Dusche gecheckt habe? als ich nee. mich geduscht habe. Meine Haare sind jetzt so lang. Ne? Ich kann nicht mehr duschen, ohne dass meine Haare nass werden.
0: Oh. Das, das ist mir so
1: bewusst geworden, weißt du? Ich, ich, Hattest du mal lange Haare?
0: Ja, mit 16 oder so. Also richtig? Ja, so schulterlang hatte ich mal.
1: Schulterlang? <lacht> weißt du, mit kurzen Haaren machst du deinen Duschkopf, zack, lässt dich berieseln von ab Schulter mhm. und dann passiert nichts. Aber ab Schulterlang... Werden da die Spitzen der Haare dauernd
0: nass? Roman, oh, da gibt es eine Lösung. Huh? Badekappe. Badekappe.
1: So, <lacht> soll
0: ich jetzt mit der Badekappe chillen, oder was? Wenn, wenn du willst, dass deine Haare trocken bleiben, dann würde ich dir eine Badekappe empfehlen. Also Gott
1: sei Dank haben wir Vorhänge. Ich, ich kann mir so vorstellen, in der Woche, weißt du, mit so einer großen Bürste, mit einer Badekappe ja, und genau. ich so <lacht> <lacht> am Rücken schrubben, ja. Ja, aber stimmt. Oder vielleicht auch einen Zopf oder sowas machen. So mit.
0: Geht das schon? Sind die schon lang genug?
1: Ja. Echt? Geht schon. Ja, du hast ja
0: so ein bisschen Locken, ne? deswegen kann man das sowieso nie so richtig sagen, wie lang die Haare wirklich sind. Richtig.
1: Weil das wird einfach, wenn es trocken ist, bumm. So, ja. Wie so eine Kugel. Aber wenn sie nass sind, gehen die schon bis hier halt. Echt? Ja, ja. Also okay, krass. Ich, ich zeige gerade auf meinen Hals. An <lacht> Die zu erinnern. Also geht schon klar,
0: aber dann überlege ich mir. Kannst du mal glätten? Da, was? So, so, so Jesusmäßig unterwegs? Oh,
1: das wäre was. <lacht> Jesusmäßig, aber ich glaube, das sieht dann bei mir strohig aus, wenn ich es glätte. Aber ich denke, wenn sie noch länger werden, dann fallen die besser. Weißt du? Ja. Jetzt sind sie noch ein bisschen voluminöser. Ja. aber. Afromäßig so ein bisschen. Ja, afromäßig so ein bisschen. <lacht> aber wenn die schwerer sind, dann fallen die, glaube ich, besser. Und dann... Ja. Ich bin schon hyped, also. <lacht> ich bin gespannt, was es hinführt. Du wirst live
0: sehen, was mit mir passiert. Man kann es ja immer so ein bisschen an unseren Coverbildern verfolgen. Also wenn man wenn man <lacht> mal unser erstes Cover anguckt. Wo du noch ganz kurze Haare hattest, hast du ja so ungefähr so lange Haare gehabt wie ich. Ja. Und jetzt äh, siehst du hier schon so ein bisschen afromäßig aus. Das ist schon, ja. Ganz ehrlich. Innerhalb von einem halben Jahr? Ja, doch ein halbes Jahr ja. ungefähr. Ein bisschen länger. Ja,
1: jetzt noch halbes bis ein Jahr. Ich bin ja gespannt, wenn ich mich irgendwann gegen das Projekt entscheide und meine Haare schneide. Ich habe Angst, dann so fette Geheimratsektoren. <lacht> <lacht> Weil das überdeckt gerade gut, ne, mit dem ja, langen ja, klar. Haaren.
0: klar, verstehe ich.
1: Ich bin echt, echt gespannt.
0: Kannst du ja so campen noch jetzt gerade so.
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das kann ich auch machen. Naja, so das, was bei mir los war, geduscht. Wow. <lacht> Und äh, auch eine neue Serie angefangen. Witcher, ah ja. sagt ihr was?
0: Witcher? Ja, ja, mega krass. Habe ich schon durch, die zweite Staffel.
1: Hast du die zweite Staffel durch? Ja. ja wir sind nicht so schnell irgendwie, weil Weihnachtsfilme auch geguckt werden. Aber ja, das ist ja bei mir nicht das Ding. Deswegen,
0: <lacht> ich habe halt Witcher in zwei Tagen durchgeguckt.
1: Krass, aber es, diese Serie lohnt sich auch zu binge-watchen, weil die ist einfach krass und die fesselt auch mega. Und ich finde auch die Effekte und so, so heftig. Also was filmtechnisch alles möglich ist.
0: Also ich finde die Effekte für eine Serie, finde ich die richtig krass. Ne? Ja, das stimmt. Also das ist schon so ein bisschen Game-of-Thrones-Niveau, finde ich.
1: Dieses Monster am Anfang. Ja. Mit diesen Szenen. Ja, das ist schon krass. Boah, das, also das fand ich echt krass. Und das hat mir halt auch gezeigt, auch was in Spielen alles möglich und äh, die, sichtbar ist so. Ja. Und Filme. Ja,
0: da sind wir echt nicht mehr weit von, von Fotorealismus entfernt. Ne? Das ist äh, richtig krass. Bei den Game Awards vor zwei, drei Wochen oder so äh, kam so eine Tech-Demo. Mhm von einer neuen Engine, einer Grafik-Engine mhm. von Unreal. Und ähm, die haben da so eine Demo rausgebracht äh, auf der Matrix-Marke. Mhm. Und das ist ziemlich krass gewesen, weil also das, ist, das hat so einen kleinen introfilm wo mhm. äh, Keanu Reeves als Neo von Matrix halt eben so in die Kamera spricht. Und man ist sich am Anfang nicht so sicher, okay, ist es, ist es jetzt wirklich er? Oder äh, ist er animiert? Echt jetzt? Oder, keine Ahnung, also oh. das ist so, so da ist die Schwelle, beziehungsweise die Grenze verschwimmt da so ein bisschen. Und irgendwann redet er halt dann einfach und wird dann während dem Reden einfach 20 Jahre jünger gemacht. Also es verändert sich sein Gesicht einfach so und er sieht dann so aus wie äh, bei Matrix 1 und der Film ist ja jetzt 20 Jahre alt. Ist das cool. Oder älter sogar, ich glaube 99 kam äh, Matrix 1 raus. Ja. Also der ist äh, 22, 23 Jahre alt jetzt. Und haben die dann halt eben während dem Sprechen Janu Reeves einfach 20 Jahre jünger gemacht. Und das sieht schon krass aus. Ja. Und dann gab es halt noch so ein bisschen äh, Beleuchtungstech-Sachen so in der, in der Stadt, wo sie dann rumfahren und mit so einer Sequenz, wo sie so diese Matrix-Schießerei auf der Autobahn... Alter, das, ist, das musst du dir mal reinziehen auf YouTube. Das ja. ist
1: abgefahren. Zeigst du zeigst mir dann den Link, aber ich finde das mega krass. Also noch finde ich, wenn ich spiele... Ich weiß nicht, so ganz aktuelle Spiele habe ich noch gar nicht, hab ich gar nicht mal auf der PS4. Und PS4 ist ja noch mal anders als PS5 beispielsweise. Ja, ja, ja. Aber selbst bei der PS5, wo wir gezeugt haben, da fehlt noch was, finde ich. So ja, eine, so eine bestimmte ist, Nuance fehlt es noch. Ist
0: noch also, es gibt noch ein, ein paar Schritte, die gem gemacht werden müssen. Aber ich denke so in fünf oder in zehn Jahren, dann sind wir schon ungefähr da, was Fotorealismus bedeutet. Boah. Und das ist schon abgefahren. Das sollten wir vielleicht
1: nächstes Jahr thematisieren. Weil ich glaube, da gibt es auch so zwei unterschiedliche Punkte bei diesem Fotorealismus. Mhm. Einmal packt dich das mehr, du ja. bist mehr im Erlebten drin. Aber was ist mit Shootern beispielsweise oder mit Horrorspielen? Können Horrorspiele dann noch mehr irgendwie psychisch verstören ja, ja. oder äh, Menschen diesen Bezug zum Spiel und zur Realität, dass das verschwimmt
0: und die dann aggressiver werden? Ja, finde ich, finde ich, ist ein gutes Thema. Können wir echt mal drüber sprechen. Ja. ja. Aber nächstes Jahr. Aber nächstes Jahr, weil wir haben ja jetzt Abschluss für dieses Jahr. Stimmt, heute ist, das, ist die letzte Aufnahme für dieses Jahr. Ja. Wie viele Folgen haben wir? Ja, heute ist die 30. Jetzt ne? <lacht> hätten wir es uns rausgesucht. Also, irgendwie. hätten
1: wir alles geplant. <lacht> ne? Also wir haben alles richtig durchgeplant. Also als wir am 4. Mai angefangen haben, wussten wir, dass die 30. an Silvester ne,
0: rauskommt. Nee, wussten wird. wir nicht. <lacht> weil wir haben ja wir haben eine, eine Sommerpause gehabt, die äh, tatsächlich ein bisschen länger war, als eigentlich geplant war. Aber... Ich finde es lustig. Der Zufall ist geil, dass das jetzt so eine gerade Zahl ist am Ende. Ich finde es schön. Das ist super cool. Und ich glaube, auf Instagram ist es dann noch unser 100. Beitrag. Echt jetzt? Ja. <lacht> Verrückt. <lacht> Keine Ahnung. Mit, mit allen Bildern zusammen sind es jetzt 100 Beiträge, glaube ich. Mega
1: cool. Wollen wir vielleicht so einen kurzen Rückblick geben? So was vielleicht im Podcast passiert ist, aber auch vielleicht ein bisschen auch, auch allgemein, weil wir jetzt Jahresende haben.
0: Ich würde erstmal aufs Jahr. Also was so was so jetzt allgemein irgendwie passiert ist, weil es ja, äh, ist zwar auch viel Scheiße dabei, wenn man mal ehrlich ist. Hm. Aber ähm, trotzdem finde ich es wichtig, dass man mal irgendwie dass so, so ein Gefühl wieder dafür bekommt, was in diesem Jahr eigentlich alles passiert ist.
1: Vielleicht auch, was wir alles geschafft haben äh, und was wir alles überstanden haben. Weil das ja, überstanden ja, trifft es ja, 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 gut. das meinte ich, äh, weil das spricht ja auch für uns und unsere, äh, unsere Stärke. Viele sind da, viele sind gestorben, ja, mhm. auch in diesem Jahr. Da auch Gedenken an die Menschen, die es nicht geschafft haben, dieses ja. Jahr zu überleben. Und auch viele Menschen sind bestimmt auch psychisch krank geworden durch dieses Jahr.
0: Ja, mehr als sonst auf jeden Fall. Ja. Mehr
1: als sonst haben wir ja auch recherchiert gehabt. Mhm.
0: Ja, willst du mal anfangen mit, mit dem ersten Punkt? Ja, also genau. ich habe hier so eine kleine Agenda aufgeschrieben, da gehen wir jetzt mal ganz locker durch. Und ja,
1: richtig. Ich würde jetzt einfach anfangen mit erstmal einem positiven Punkt.
0: Ja, finde ich auch. Also, <lacht> Wobei das ist so ein Punkt, der einerseits positiv ist, andererseits äh, ist da auch ein bisschen Scheiße passiert. Ja, richtig.
1: <lacht> ich, ich sag das Positive, du kannst dich dann Okay, auf dann mache mach ich wieder schützen. den negativen. Ja, okay, alles klar. Also... Eines der ersten Sachen, die passiert ist, ist, dass Trump als Präsident abgewählt wurde. Ja, wow. krass. Trump, also der Diktator fast schlechthin in Amerika, mhm. was der da für Sachen getrieben hat ist in seiner Amtszeit.
0: Ja, ja genau. Wie lange war der Präsident? Vier Jahre. Vier Jahre lang. Ja. Also, was der in den vier Jahren alles äh, schon so, so verbockt hat, blöd gesagt.
1: Ja, und was er dann auch am Schluss dann noch äh, sogar noch mal eins reingehauen hat. Ja, der hat, Abgang
0: nur... war ja richtig Panne, ne? Und da kommen wir <lacht> ja dann auch im Endeffekt dann auf den negativen Aspekt von dieser Nachricht. Mhm. Äh, nachdem die Wahl ziemlich genau für die Demokraten ausgegangen ist, ähm, hat Trump ja gewettert, so von wegen Wahlbetrug und keine Ahnung was und äh, hat dann dazu aufgerufen, gegen also vor dem Kapitol zu demonstrieren mhm. und praktisch äh, Flagge zu zeigen für Trump. Mhm. Und dabei wurde das Kapitol am 6.1.2021, also wirklich ganz am Anfang des Jahres, wurde das Kapitol gestürmt. Ja. Und ich da, kann ich, mich
1: noch an die Bilder erinnern, an die bemalten Menschen, äh, USA-Flagge auf,
0: äh, aufs Gesicht. Dieser ist, Schamanentyp, der dieser mit dem Scham Büffelkopf. Mhm. Ey, Alter, was? Ja. Also, die sind doch alle wirklich komplett am, also die haben alle am Rad gedreht. Ey. Also ja. die spinnen alle die Amis, ey, die wirklich. Die
1: spinnen total, da bin ich eigentlich ganz glücklich. Also die, die
0: Republikaner. <lacht> ja, genau, richtig. Also nicht alle über einen Kamm ja, richtig. Ja, genau.
1: Oh, beziehungsweise wir grenzen vielleicht noch mal mehr ein, die, die da dieses Kapitol gestürmt die haben. Extrem, die äh, Republikaner. Ja, ja genau. Okay, ja. ja, da bin ich eigentlich ganz zufrieden irgendwie, dass unser größtes Problem ein bisschen so Laschet mit äh, wird CDU-Vorsitzender war.
0: Zu der Zeit. Zu ja, der ja. Zeit. Da hast du vollkommen recht, ja. Also es war halt eine Witztüte einfach. Ja, vor allem war es ja auch nicht lang, ne? wenn man mal so ehrlich ist, der war jetzt nicht mal ein Jahr Vorsitzender. Ja, richtig. Und da am, am Anfang war er noch irgendwie so der Heiland der cdu oh. Und hat noch äh, irgendwie haben sie noch äh, rumgetan, äh, dann ja, okay. Nee, ich glaube, er ist CDU-Vorsitzender geworden und danach kam erst irgendwie das mit dem Kanzlerkandidat oder ja, und ja. dieser ganze Quatsch mit wieder ja, und so. Ja, nee, also weiß nicht, was ich da großzeitig zu sagen soll. Also, jetzt gerade aktuell wünsche ich mir einen Armin Laschet wahrscheinlich als CDU-Vorsitzenden eher wieder zurück. Das nachdem letzte Woche bekannt geworden ist, dass äh, unsere, der Olle, der olle Fritz, ja. Fritz Merz. Ach, hör mal auf.
1: <lacht> Ja, da hat man dann doch lieber so eine, so eine Witztüte, ne? aber
0: beides nicht gut. Ja, ich, wobei ich habe jetzt auch schon, also so ein, das ist jetzt so ein bisschen zynisch, drüber nachzudenken, aber ich glaube halt, dass die CDU äh, sich jetzt mit der Wahl von Friedrich Merz als Vorsitzenden mhm. ziemlich selbst ins Knie geschossen hat, beziehungsweise, wenn ich mal ganz krass sein soll, sogar ihr Todesurteil unterschrieben, hab, unterschrieben hat.
1: Ich finde, die Partei ist an sich schon tot.
0: Ja, also. war sie schon und jetzt hat sie es besiegelt, weil wenn du einen Typen als Vorsitzenden im Jahr 2021 hinsetzt, der in den 90ern dagegen gestimmt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat ist, Alter, was, was macht denn der Typ? Was stimmt denn mit dem nicht? Und dann sieht er immer noch aus wie so ein, wie so ein, wie so ein creepy alter Mann, der immer so in die Kamera lächelt und wo du dir ja denkst, boah, du willst ihm, also sorry, ja. ne, aber du willst ihm wirklich nur ins Gesicht schlagen. <lacht> also so geht's mir.
1: Direkt brutal, ja. Aber ja, ist super leid, aber
0: die, der ist für mich ein Brechmittel, der Mann, das ja, ist krass.
1: Ja, aber der ja, Laschet auch nicht so, wir hatten uns doch mal überlegt, so ein Tattoo von Laschet uns auf die Brust zu tätowieren, noch, <lacht> in einer Podcast-Folge hatte ich das mal erwähnt.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. So
1: Laschet und da irgendwie so, ein, wegen deinen Flammen und da so ein, ein Wald und
0: der brennt dann. Achso, hier, Hambacher Forst oder was? Ja, ja, sowas in der, in der Richtung. Ja. Ja, das wäre auch zynisch. <lacht> nee. Aber okay, gehen wir mal ein bisschen weiter im, im Text. Ja. Ähm, ich glaube im März war es so, äh, dass der Suisse-Kanal von, äh, von diesem riesen Containerschiff von der Ever Given blockiert wurde, wochenlang.
1: Ja, mega logistisch. Oder nee,
0: eine Woche lang ist er blockiert worden, aber die Auswirkungen sind krass. Ja,
1: die waren mehrere Wochen lang, diese logistischen Auswirkungen. Ich glaube, die merkst du bis heute sogar noch. Ja, ja. denke ich auch. Ja, zu Ever Given habe ich noch was zu sagen. da Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt ein cooles Ereignis war, aber ich habe es ganz kurz noch ein bisschen gefeiert. Hatten wir ja in Hamburg, als wir im Urlaub waren mit meiner Freundin, äh, hatten wir die Möglichkeit, das Schiff Ever Given
0: Ach, war das die? Zu sehen, ja. Ach, krass, okay. Ich, ich habe also hab den Titel von dem Schiff tatsächlich oder den Namen von dem Schiff vergessen gehabt, als wir darüber gesprochen haben. Ja,
1: war das die? das war die. Das war, das ist doch das größte Containerschiff der Welt. Ja, genau. Genau. Und, und, das und der wollte halt, mal im
0: Suez-Kanal, wollte der Kapitän von dem Ding mal wenden. oder Ich weiß nicht, wie er das geschafft das hat, halt, da, das Ding so rein zu blockieren.
1: Das ist halt mega schlau, ne? Das ist so, <lacht> weißt wie im Himalaya-Gebirge mit einem LKW das Gebirge hochzufahren ja. und sich dann plötzlich zu überlegen, ja, ich, ich würde gerne in der Tanke unten noch eine Cola holen. Also, ja. Das ist bescheuert, warum dreht man da? Weißt du,
0: was ich im Kopf hatte? Kennst du Austin Powers? Ja. ja da gibt es doch diese eine Szene, wo der in so einem Bunker mit so einem ähm, so also durch so einen ganz schmalen Gang fährt ah. und dann versucht, in diesem Gang zu wenden. Ja. Und dann die ganze Zeit so Tock, 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 so von einer Wand zur anderen. Und so habe ich mir das vorgestellt, dass der, dass der Kapitän von der Alvin Given so da steht und so, okay, wir wenden hier jetzt. Ja, ja. Ich weiß nicht, was der vorkommt. Ob es
1: wieder ein Kran umge umgefallen. <lacht> oh. Und da haben wir was verloren. <lacht> ja, ja. krass. Also das ist.
0: Ich find's wahnsinnig, dass das bis heute tatsächlich noch Auswirkungen hat, das ist, ähm, ja. dass es dieser ganze Lieferwahnsinn, der jetzt, den man jetzt immer noch spürt und jetzt vor Weihnachten noch mehr.
1: Ja. Mega Lieferwahnsinn und Wahnsinn war ja auch dann danach, der Corona-Wahnsinn,
0: ne? Also nachdem die Evergiven... Nachdem ja, die
1: Evergiven seine Manöver gefahren hat, hatten wir dann das nächste Chaos.
0: Ja, das Chaos hatten wir eigentlich die, das ganze Jahr lang. Ne? Das ganze Jahr lang,
1: aber äh, ich meine, auch ähm, hat, man, hat man auch richtig gespürt. Und zwar Lockerungen, Verschärfungen, dann die Maskenaffären, die waren ja nicht das ganze Jahr, aber... Das ist crazy. Und wir kämpfen natürlich schon seit vorletztem Jahr. Nee, seit Doch vorletztem. vorletztem Jahr. Genau. Kämpfen wir schon mit Corona. Mhm. Das ist jetzt das zweite Jahr. Ja. Und jetzt kommt das dritte. Und ich würde, weil mich das jetzt auch wieder, wieder, wieder ein bisschen runterdrückt, ich hasse es irgendwie, über Corona zu reden, will ich da was Positives aber beifügen. Und zwar wir haben in diesem Jahr mega schnell einen Impfstoff gefunden. Im Jahr 2021 wurden weltweit mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen. Ja.
0: Und das ist mega cool. Also Das, das ist mega cool, aber das, die, jetzt müssen wir die Dinge halt bloß nur in die Leute reinkriegen.
1: Ja, nein, wir haben es in viele reinbekommen. Das ja. dürfen wir nicht vergessen. Das stimmt, ja. Sollten das aber fortfahren jetzt auch. Jetzt ist Gott sei Dank auch diese Verschwörungstheorie von wegen äh, der... Biontech-Erfinder hat sich nicht impfen lassen, ist jetzt auch mal ein bisschen wieder äh, abgeflacht. War ein Gericht, ne? Ja. ja. <lacht> das sind Kackverschwörungstheoretiker, <lacht> die haben uns ja auch das ganze Jahr begleitet. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, und nach dem äh, ganzen Corona-Chaos oder mitten in diesem ganzen Corona-Chaos äh, ist es dann noch äh, zu so einem sehr, sehr schlimmen äh, Vorfall oder mm. Ereignis gekommen, nämlich äh, die Sturmflut im Ahrtal. Und ja, ja. Crazy. Das hat schon viel auf den Klimawandel hingewiesen, aber um auch da so ein bisschen was Positives draus zu ziehen, es ist auch sehr viel Solidarität dann passiert im Zuge für die Opfer der ja. Flut und wirklich Leute haben Urlaub genommen und äh, wow. sind da hingefahren und haben da geholfen. Wir haben ja auch mit Simon drüber gesprochen, über das THW, ja, die da äh, im Einsatz waren ja. Ja,
1: ja diese, da hat man wirklich wieder, endlich mal wieder gesehen, dass die Menschen gleiche Ziele verfolgen und sich gegenseitig unterstützen. Ja. Und ein weiterer Moment, wo ich dieses gesellschaftliche Gefühl gespürt habe, was ich jetzt zurzeit mehr und mehr misse, war die Europameisterschaft. Also,
0: Im September, ja. Ja,
1: das war so ein, denke ich, ein ganz wichtiges Ereignis in diesem Jahr wo, also für mich persönlich, weil ich da mit meinen Kumpels endlich mal zusammengesessen habe, wir auf dem Fernseher gestartet haben und gemeinsam uns über die gleiche Sache gefreut haben und uns gemeinsam mitgefiebert, habt, äh, mitgefiebert ja. haben. ja. Und das kam, denke ich, auch zum richtigen Zeitpunkt, Das mit der Weltmeisterschaft, das werden wir höchstwahrscheinlich nächstes, nächstes Jahr als Weltmeisterschaft.
0: Mhm, Im Winter dann, ja.
1: ja denke ich auch, äh, wenn die Möglichkeit besteht, äh, mal be begutachten und besprechen, weil Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, das ist ja alles nicht so grün, mhm. äh, wie Ich es würde scheint. aber ganz
0: ehrlich sagen, also das sage ich jetzt hier einfach mal on air, ich glaube, ich ähm, boykottiere die WM.
1: Ja, ja. das werde ich dir wahrscheinlich dann, wenn wir das thematisieren, dann auch sagen, mhm. dass ich diese äh, WM boykottiere und ich habe dieses Jahr schon die WM boykottiert, indem ich, obwohl ich The Zone habe, das ist so ein sportanbieter mhm. kein einziges Qualifikationsspiel angeschaut habe.
0: Obwohl ja. ich einer bin, der liebt sowas. Ja, also kurz zur Einordnung. Also die WM findet ja in Katar statt und äh, ja. Da wird auf jegliches Menschenrecht geschissen. geschissen. Ja. Also da sind Leute beim Bau der, der Stadien gestorben. Also das hat schon echt so sklavenmäßige äh, Anmutungen da oder es ist Sklavenhandel, ich weiß es jetzt gar nicht so super genau.
1: Ja, äh, zum Teil wurde auch von Sklavenhandel an sich gesprochen ja, ja. und äh, auch Kinderarbeit ist ja, da also nicht das, fremd. Also, das ist einfach
0: nur Wahnsinn und ich äh, check die FIFA nicht, äh, dass die dass sich die das da stimmt. in dieses Land äh, gehen wollen, um die... Um die WM zu feiern und dann halt eben wirklich, so wie du jetzt gerade sagst, halt eben so ein, so ein Gefühl von Gemeinschaft und bla 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 und keine Ahnung was irgendwie so zu faken.
1: Ja, das widerspricht dem Wert von FIFA komplett. und Fußball an sich, was ja. die halt ausstrahlen möchten. Und das würde mir echt das Herz brechen, wenn ich nächstes Jahr mitbekomme, dass die deutsche Nationalmannschaft dann sich nicht weigert, dort äh, mhm.
0: teilzunehmen. Ich weiß nicht, wir haben es ja, ja schon dieses Jahr gemerkt, während ja. der EM. Dass, es, äh, dass Fußball mittlerweile ein politisches Ding geworden ist mit dieser äh, Sache mit den Regenbogenfarben von der Allianz Arena. Genau. Und dass da sich die, ähm, ich weiß, war es die FIFA? Ja, ne? Mhm. Die gesagt hat, nee, macht das mal nicht, um Ungarn nicht zu ja, provozieren oder ja. keine Ahnung was. Und da merkt man halt schon, ey, Fußball ist politisch. Ja, man absolut. kommt da leider nicht drum rum. und ja, Fußball ist in dem Sinne politisch, aber natürlich auch ähm,
1: Fußballspieler haben eine gewisse Vorbildsrolle. Das sehen wir ganz äh, deutlich jetzt auch bei Joshua Kimmich. Ja. Das ist ja auch dieses Jahr passiert. Einige haben sich geweigert, sich zu impfen zu lassen. Und beispielsweise Joshua Kimmich, der hat sich bis, zum, bis äh, die ganze Zeit über jetzt geweigert, jetzt ist er krank geworden und jetzt drohen ihm Gott sei Dank Sanktionen vom Verein aus, mhm. aber ganz ehrlich, was ist das denn für ein Standing als einer, der einfach mega Einfluss hat, eine Influencer, der mehrere Millionen täglich hat,
0: die ihm zuschauen? Ja, ich bin, da, ich bin da gespaltener Meinung, mhm. weil ich finde einerseits hast du vollkommen recht, er hat eine Vorbildsfunktion ähm, und ja, also er, er sollte in der Pers also in der Position, wo er war, hat es ihm eigentlich größtenteils egal sein können. Mhm. Aber das Ding ist, ich finde es auch schlimm, wie die Medien ihn jetzt so richtig kaputt gemacht haben ja. dadurch. Also klar ist es, man, man könnte jetzt äh, sagen, ja, selbst schuld. ne? Er hat sich nicht impfen lassen und ist vielleicht deswegen ernster krank geworden. Er hat ja, glaube ich, immer noch mit so ein bisschen Nachwirkungen mhm. zu kämpfen mhm. aktuell. Und äh, ja, das ist super scheiße. Und für einen Sportler ist es doppelt scheiße dass er jetzt noch so, so geschwächt ist danach. Ja. Aber ja, wenn man ehrlich ist, ja, selbst schuld. Andererseits denke ich mir, ich finde es halt einfach krass, wie, wie, wie heftig das in den Medien aufgebauscht wurde, dass man ihn jetzt da so, äh, also dass da teilweise die Querdenker sich, die dann auch so ein bisschen irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben und gesagt haben, ja, schaut's euch an, der will sich auch nicht impfen lassen und keine Ahnung was. Ja. Ich finde, man hätte da nicht so ein Riesending draus machen müssen. Man hätte es klar mal erwähnen können, ja, es ist jetzt halt irgendwie so passiert, aber das der Typ, sorry, aber der, der wird wahrscheinlich so marketingtechnisch die nächsten Jahre ein bisschen Probleme haben, denke ich.
1: Ja. ja, aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, und da zitiere ich jetzt mal Spider-Man, ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig im Kopf habe. Aber, aber nicht Spoiler von nein, dem Film nein, jetzt, oder was? Spoiler. Weil sonst, dann kriegen
0: wir Probleme. Kein Spoiler, keine keine
1: <lacht> Sorge. Ich habe den Film nämlich schon gesehen, Steff nicht, deswegen thematisieren wir es auch noch nicht. Aber irgendwas, ich, leider habe ich es nicht ganz genau, aber große Kraft erfordert große Verantwortung. Oder bringt große Verantwortung. Das hat der Onkel zum ja, ja. Spider-Man gesagt. Und das ist es halt einfach. Tut mir leid der hat einfach sehr viel Reichweite und öffentliche Präsenz und da hast du eine große Verantwortung.
0: Ja, aber, und, was, sorry, will ich will dich nicht unterbrechen, aber das Ding ist, der Typ ist Anfang 20, keine Ahnung, also der ist ja selber noch ein Kind, wenn du so willst. Weißt du, wie er als Spider-Man ist? <lacht> Jetzt kommst du wieder mit deinen Metaphern hier,
1: ey, keine Ahnung. Nee, ich weiß, was du meinst und man sollte den, den Jungen auch in Schutz nehmen, äh, weil ich denke auch, das Problem ist, er hat sich für dieses diese Reichweite auch irgendwie entschieden und er ist auch jetzt Person de, der Öffentlichkeit und mhm. da hast du einfach auch nicht nur die positiven Sachen.
0: Nee, da, also da sind wir voll, voll einer Meinung. Also mhm. da bin ich wirklich dafür. Ich, ich finde es halt bloß heftig, dass, dass er jetzt, also dass sich so jetzt so schadenfreudemäßig jetzt da irgendwie drüber lustig gemacht wird und das finde ich halt kacke, ja, das weil das hat er auch nicht verdient und. Ähm, ich, auch wenn das jetzt halt ein bisschen spät kam, die Einsicht halt, hat mhm. er jetzt zumindest die Einsicht getroffen und er hat ja auch äh, so formuliert im Endeffekt, dass er halt einfach gedacht hat, ja, okay, er ist jung, er ist gesund und selbst wenn er es bekommt, steckt er es auch gut weg. Mhm. Hat halt jetzt die Quiddung dafür gekriegt. Ja. Ist halt so. Und jetzt sollte es aber dann auch still sein. Also Genau, jetzt ist halt Ruhe. Nicht
1: noch weiter nachhaken, das stimmt. Aber das ist ja bei allen Situationen so. Es ist ja, Es ist ja von Grund auf falsch, wenn sich die Masse gegen einen stürzt und ihn mhm. runtermacht.
0: Ja, und, und ich finde es halt krass, weil er ist halt jetzt wirklich schon so, also allein der, allein der Name bedeutet ja jetzt schon irgendwie sowas wie äh, der Impfgegner ja. der Bayern. Ja. Das ist schwierig.
1: Ja, das ist
0: Wollen wir mal weiter im Text, wir sind, war, noch, wir sind noch nicht ganz durch äh, im äh, Jahr. Wir sind noch nicht
1: ganz durch. <lacht> jetzt kommt so ein bisschen nochmal so ein heftigeres Ding. Und zwar hatten wir ja nicht nur, was in Deutschland anbelangt, diese Krisen und dieses Chaos, sondern weltweit war es kein einfaches Jahr. Wir hatten Krisen in Afghanistan und auch in Belarus. Ich glaube, das von Belarus hast du letzte Woche. Das habe ich schon mal angesprochen gehabt.
0: Ja, und ich glaube, da ist es ja, ist ja auch immer noch keine richtige Lösung und Einigung gekommen. Genau. Aber das in Afghanistan war auch krass. Das war ja ungefähr so kurz nach der Europameisterschaft, oder? Das mhm. Dass Kabul eingenommen wurde von der Taliban. Wow. Ja, das ist echt krass.
1: Also, das ist diese Eroberung der afghanischen Hauptstadt.
0: Und auch der ganze Scheiß, der drumherum passiert ist. Das, also diese Rettungsaktion von, von der Bundesregierung, die irgendwie so richtig mies gelaufen ist. Die
1: ganzen Truppenabzüge.
0: Also wirklich, da ist alles schief gelaufen.
1: Ja, ich habe auch dauernd den Kopf geschüttelt. Ich würd, will nicht in dieser Verantwortung stehen, zu entscheiden, wie zu handeln ist, nee. sage ich ganz ehrlich. Natürlich Und Deswegen nicht. will ich da auch nicht werten, weil ich kann einfach nicht sagen, was ich in der Position gemacht nee, habe. Nee, auf
0: gar keinen Fall. Aber ich fand es halt einfach krass, dass, also dass da offensichtlich viel zu wenig Flugzeuge hingeschickt wurden. Also das war ja so etwas, was man irgendwie so mitgekriegt mhm. hat, dass ein paar Länder ein paar hundert Flugzeuge hingeschickt hat und Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viele Flugzeuge geflogen sind, mhm. um da halt äh, Truppen abzuziehen, um Leute, die da arbeiten in der Botschaft oder keine Ahnung was, also auch Leute, die also wirklich... Sympathisanten von Deutschland waren und dementsprechend halt auch Angriffspunkte für die Taliban mhm. waren. Die hätten ja eigentlich auch ausgeflogen werden müssen. Es sind zwar auch, glaube ich, ein paar ausgeflogen worden, aber halt nicht alle. Mhm. Und das ist halt das große Problem gewesen. Und was ich extrem schade finde, ist, dass ähm, heutzutage also diese Kurzlebigkeit von diesen Nachrichten, weißt du, das war so ein paar Wochen ein Ding, Afghanistan, und jetzt aktuell hörst du da gar nichts von. Nichts. Hin und wieder so nochmal äh, was von den Taliban, die sagen, hallo, wir wollen jetzt irgendwie verhandeln.
1: No. Das ist trotzdem total leise dem Thema gegenüber geworden. Ja. Und das verstehe ich nicht, warum auf der einen Seite sowas Wichtiges äh, nicht mehr so ausführlich, vielleicht äh, bin ich auch in falschen Quellen unterwegs, vielleicht wird es ja auch irgendwo thematisiert, aber ich finde zurzeit wird so Corona ständig thematisiert. Ja. Du hörst ständig irgendeine Kleinigkeit, so kleiner Lunge, äh, Junge lutscht an Corona verseuchten Lutscher oder sowas. Ja, ja, ja. Aber, aber
0: weißt du, da, da siehst du auch wieder genau das Ding. Sorry, ich unterbreche dich ganz nee. oft, aber <lacht> mir fällt jetzt gerade auf, ähm, genau dieser Punkt halt, ne, dass diese dass diese Medien sich, oder beziehungsweise diese Nachrichten sich so gegenseitig überschatten. Ne? Mhm. Dass das ähm, teilweise halt über, über so, so, so Events wie zum Beispiel die Bundestagswahl, dass die das dann überschattet. Das hast mhm. du mit Corona auch gemerkt, während der Bundestagswahl war Corona kein Thema, ja. aber wirklich nada. Mhm. Und ja, die Bundestagswahl hat zwei Sachen gemacht. Einmal äh, eine 16 Jahre lange Ära beendet. Oh, Merkel. Mama Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin. Na. Dafür haben wir jetzt den, den Ole Scholz. <lacht> der ist jetzt unser Mann. Mal gucken, was der macht.
1: Ja, und äh, ich bis jetzt, wie, wie findest du es bis jetzt? Also, ich finde es eigentlich ganz gut, weil er ja jetzt in einer Krisensituation jetzt Bundeskanzler geworden ist.
0: Finde ich, kann man jetzt noch nicht so richtig bewerten.
1: Kann man nicht so richtig bewerten, aber ich finde schon mal gut, dass ich jetzt in den Let letzten Tagen gelesen habe, dass die jetzt nach Weihnachten oder in Weihnachten auch nochmal Maßnahmen reinbringen und jetzt der Fokus auch wieder Richtung Corona. Äh, ja, jetzt kommt er geht. langsam
0: wieder. Ja, jetzt ähm, sitzen alle wieder auf ihren Stühlen. Jeder <lacht> nimmt jetzt die Arbeit auf. Jetzt jetzt können wieder Entscheidungen getroffen werden. Ja. So ungefähr. Ja, aber ich kann, ich finde, man kann es noch nicht bewerten. Ja. Ähm, ich könnt mir vorstellen, dass er das schon ganz okay macht, den Job. Nein. Also weiß ich nicht, kann ich dir jetzt nicht so richtig beantworten. Ja,
1: aber Omikron stellt ihn ja jetzt äh, auf die Probe. Ja? Mhm. Also die vierte Welle ist jetzt am Reinrasseln, mhm. pünktlich zu Weihnachten. Ne? Und ich bin jetzt gespannt, wie er jetzt die Weihnachtszeit und auch die Silvesterzeit da regeln wird. Also was da erlaubt ist, was da nicht erlaubt mhm. ist.
0: Also ich rechne damit, dass es ist also es ist ja schon so ein bisschen so so wird ja schon geflüstert irgendwie so, dass es nach Weihnachten auf jeden Fall wieder ein bisschen verschärft wird. Also auch mit Kontaktbeschränkungen und so ein Krempel. Ja zurzeit
1: habe ich gelesen, ist ja noch an Silvester erlaubt zehn Geimpfte mhm. oder ein Ungeimpfter und zwei Geimpfte.
0: Ja genau, ja irgendwie sowas. Also ich weiß es nicht genau, es ist ja auch schon überall anders. An sich
1: krass, also.
0: Ich verstehe nicht, warum man das erst nach Weihnachten macht. Ja. Da checke ich halt zum Beispiel wieder nicht diese. Also ich glaube, der Dietmar Bartsch von den Linken hat es irgendwie gesagt, so ähm, ihm war nicht bewusst, dass das äh, Virus irgendwie über die Feiert also über die Weihnachtsfeiertage irgendwie Urlaub macht. Ja. Warum macht man diese? Warum trifft man diese Entscheidung nicht schon jetzt?
1: Ja, ich kann es, dir, denke ich, ganz leicht erklären, weil das dann einen mega gesellschaftlichen Aufstand gäbe. Die sind ja, sind ja auch ein bisschen. Aber abhängig ich, davon.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, davor haben sie immer Schiss. Aber meiner Meinung nach ist, ist glaube ich, die Mehrheit der, der Bevölkerung so, ja, ey bitte, also die, die sich schon selber beschränken halt, aber bitte mach's offiziell, dass es die anderen auch machen müssen. Und ich glaube, die Mehrheit ist dafür. Und na klar musst du dann, ey, da können wir jetzt auch mal wieder Real Talk machen. Ne? Ja, ja. Wie, wie, wie bei der Impfpflicht halt. ne mhm. Da haben ja alle Schiss, dass wenn die Impfpflicht kommt, dass man dann mit so Aufständen und äh, dass die ganzen Pfleger künden, kündigen und solche Geschichten. Mhm. Weiß nicht, ich glaube, man, man, da müsste man einfach in diesen saugen Apfel beißen, weil die Mehrheit ist dafür. Mhm. Und es ist wirklich eine, also erheblich mehr als nur eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, dann müsstest du halt im Endeffekt die, die sich dann auflehnen, die musst du halt dann niederknüppeln. Wirklich. Also so, du bist heute Entschuldigung. <lacht> Weil äh, wir sind in der Demokratie. Eine Demokratie ist eine, ist eine, eine, eine Mehrheitsregierung. Ja, ja. Und wenn die Mehrheit sagt, komm, wir machen das jetzt, dann müssen sich die Leute fügen. Ja. Und wenn sie da keinen Bock drauf haben, dann sollen sie zu irgendeinem Diktator gehen, der äh, ihnen keine Ahnung... Highlight das verspricht. Ja, genau. <lacht> also... Ich check das nicht, das ist, das ist halt Demokratie und irgendwie gerade im Moment lassen wir uns von einer Minderheit äh, irgendwie so auf der Nase rumtanzen, finde ich. Aus meiner Perspektive.
1: Ja, ja, denke ich auch. Und äh, was dazu kommt ist auch, ich kenne so ein paar, die sich nicht geimpft haben hm. und die sagen auch, ja, wenn eine Impfpflicht kommt, ja, dann bleibt mir halt nichts anderes übrig. Also die würden sich dann direkt impfen lassen, wenn eine hm. Impfpflicht kommt. Äh, einfach Impfpflicht
0: reinhauen und gut ist. Aber dann, aber dann so eine Angst schüren von wegen... Ja, äh, wenn, wenn wir jetzt eine Impfpflicht machen, dann wandern die Leute aus oder irgendwie sowas, oder. Dann sollen die mit... <lacht> ich denke mir auch, ja, ist, ist das nicht positiv. Okay. Aber ja. Alter, ja. so. Jetzt
1: haben wir schon viel geredet und was ich auch...
0: Das war eigentlich unser Intro, ne? Das,
1: das war eigentlich unser Intro. Ich schau mal kurz auf die Zeit, ne? Ja, 36 Minuten. Ja, passt. Passt noch, läuft noch. Und ich würde aber noch kurz sagen, ich fand es auch spannend jetzt über das Jahr hinweg auch den Podcast mit dir zu machen und auch diese Punkte anzusprechen, die aktuell waren. Ich denke, wir haben auch im Podcast ganz viele Sachen angesprochen, also beispielsweise die Folge Helfen im Ehrenamt, ja. wo dein Kumpel äh, über das THW erzählt
0: hat mm, ja, das stimmt. bei der Sturmflut. Das war schon recht tagesaktuell, als wir darüber gesprochen hatten. Ja. Aber auch generell die ganze Themenreihe Nachhaltigkeit mit dem Klimawandel und das hat schon, wir haben schon diese gesellschaftlichen Themen, die uns gerade irgendwie bewegen, so, so aufgegriffen. Ja. Hast du eine, eine Lieblingsfolge, die hm, wir gemacht haben dieses Jahr? Ich, ich
1: überlege, also die Interviewfolgen fand ich alles super spannend. Mhm. Also danke nochmal an unsere InterviewpartnerInnen, mhm. dass die so mega geilen Input rausgehauen haben. Ja, da, da würde ich ungern eine Favorite-Folge raussuchen bei den Interviewfolgen. Mhm. Aber meine Lieblingsfolge zu zweit, ist und bleibt flüssiges Brot.
0: Die Bierfolge. Die Bierfolge, die ja. Bier tasting folge
1: weil die mir mega Spaß gemacht hat. Die einfach. war echt gut. Also
0: <lacht> Da habe ich auch richtig Spaß beim Aufnehmen gehabt. Also da, das war richtig gut. Da hast du vollkommen recht, ja, die war richtig gut. Was war deine? Ähm, ja, bei, bei den Interview-Folgen tatsächlich fand ich die... Also, wie du sagst, die waren alle krass. Mhm. Aber ich glaube, am beeindruckendsten fand ich die Folge mit Sina mhm. über die Angsterkrankung. Mhm. Weil, weil Sina so, so völlig aus dem aus der Kalten heraus irgendwie ja. so mit, ihrem, mit ihrer Angsterkrankung äh, umgegangen, also davon erzählt hat, ja. ohne das vorher irgendwie großartig irgendwie an die große Glocke zu hängen und so oder damit wirklich äh, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich meine, äh, ich glaube, ihre Instagram-Seite die hat sie erst in, im Zuge dessen dann, glaube ich, auch gemacht. erst eröffnet und Leben so. Leben
1: mit Angstmonster, genau. glaube ich, heißt die. Also
0: check, check die ab. Genau. Und also das hat mich wirklich arg beeindruckt. Aber wie gesagt, also eigentlich waren alle Interviewpartner Bombe. Ja. Und ähm, so eine Folge, die mir auch noch groß Spaß gemacht hat, war die mit den Comics. Unsere Nostalgiefolge über die Comics. Die hat mir auch Spaß gemacht und da würde ich gerne auch irgendwann nochmal anknüpfen. Ja, sehr gerne. Also, weil da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, glaube ich. Ja,
1: denke ich auch, weil wir so beide so jetzt im Business sind. Du allgemein, weil du auch schon Comics gesammelt hast und ich ja mit meinem Wie, -Wie da.
0: Mit deinen Collectibles. Mit äh. meinen
1: Collectibles, nft äh, Comic sachen hm. Da können wir auf jeden Fall nochmal nächstes Jahr anknüpfen. Vielleicht auch äh, noch... Bisschen mehr über Filme und Games reden, weil wir da auch beide so ein bisschen in die Richtung gehen. Ja. Aber wir haben ja sowieso jetzt viel mehr Möglichkeiten, weil wir uns überlegt haben, für nächstes Jahr so ein bisschen ein neues Konzept auf die Beine zu stellen.
0: Ne? Ja, genau. Wir haben ja tatsächlich nach der zweiten Themenreihe haben wir schon gesagt, okay, wir wollten jetzt nicht mehr so monothematisch unterwegs sein, sondern mhm. ein bisschen mehr. Ähm, ja, vielleicht auch aktuellere Sachen besprechen. Mhm. Ja, und dementsprechend habe ich mich jetzt auch mal an den Rechner gesetzt und habe äh, unser Logo ein bisschen überarbeitet. Boah, das schaut, der sagt ein bisschen, ne? das schaut so
1: <lacht> heftig aus. Also ich hatte da echt Gän, ein, eine Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Ich habe dir eine Sprachmemo über eine Minute 30 gesendet, wie, ja. wie fasziniert ich war. <lacht> also ihr könnt euch mega drauf freuen,
0: ist ein mega Logo geworden. Genau, und also soll jetzt so der Startpunkt sein, dass wir jetzt dann nächstes Jahr mit so ein bisschen neuen Konzept eigentlich an den Start gehen. Ja, sehr geil. Das das kommt, hast du hast ja noch ein bisschen was mehr überlegt, glaube ich. ne?
1: Genau, kommt aber Anfang nächsten Jahres ungefähr jetzt raus, das neue Logo, ne? Genau. setzen wir überall rein. Und du sagst ich, aber das haben wir uns beide überlegt und ich glaube, nicht einmal ich, sondern du warst der ausschlaggebende Punkt, dass, äh, dass die Idee überhaupt so kam, wie, mhm. sie, äh, wie wir sie uns überlegt haben, weil wir von eben, wie du gerade gesagt hast, von diesem monothematischen weggehen möchten und von diesen steifen Themenreihen und festgelegten Themen und euch ZuhörerInnen auch mehr gesellschaftsnahen Austausch bieten möchten. Hm. Also das geht ungefähr, könnt ihr euch das so vorstellen, wir wollen ab nächsten Jahr über mehrere Themen reden, die in der Woche passiert sind, also politische, gesellschaftliche oder auch persönliche Dinge und diese Dinge in der Folge ernst, aber auch authentisch diskutieren und beleuchten. Also sagen wir sag mal, mal, wir reden beispielsweise nicht über diese und jene psychische Erkrankung oder Nachhaltigkeitsthematik, mhm. sondern werden uns jeder beispielsweise drei kleine Themen aufschreiben, die wirklich auch klein sein können, wie beispielsweise sollte man Männern auch Blumen schenken, also mhm. so in die Richtung denken wir. Und dann werden wir, weil das sehr gesellschaftlich relevant ist, werden wir ganz easy und locker über dieses Thema plaudern miteinander.
0: Genau. Also generell soll, werden wir wahrscheinlich eher in so eine Laber-Podcast-Richtung gehen. Mhm. Halt dann garniert mit solchen tagesaktuellen oder wochenaktuellen Sachen. Ja. Oder halt eben kulturellen oder gesellschaftlichen Sachen. Genau. Nee, das war jetzt so die Idee im Endeffekt. Genau. Und wir haben uns dann noch so eine Kirsche überlegt,
1: auf der Torte drauf. Mhm. Und zwar wollen wir euch ZuhörerInnen auch unbedingt mehr in unseren Podcast mit einbeziehen. Das ist uns ein sehr wichtiger Wunsch, dass ihr auch die Möglichkeit habt, Input zu geben und uns Ideen zu liefern und da haben wir uns beide gedacht, dass es mega cool wäre, wenn Ihr uns einfach jede Woche, wenn ihr eine Idee habt, was ihr gerne besprochen haben möchtet, diese Idee uns auf Instagram beispielsweise oder auf, e auf unserer Stereophonie-E-Mail, das ist ja alles auch, glaube ich, auf unserer Spotify-Seite und so hinterlegt. Alles verlinkt, genau. Das heißt, ihr kommt auf jeden Fall an uns ran. Und wenn ihr uns kennt, könnt ihr uns auch eine Message schreiben ans Handy. Und dann schreibt uns gerne euer Thema, euer kleines oder großes Thema, was euch zurzeit beschäftigt und wir werden das dann nehmen, werden wenn ihr möchtet, euch dann erwähnen, so von dem und dem kam diese Idee, also nur wenn ihr wollt und werden uns dann über dieses Thema zusammen unterhalten und es wäre, denke ich, auch mega spannend, wenn ihr auch neben dem Thema eure eigene Meinung dazu reinschreibt. Ja. Dann können wir nämlich sagen, der und der oder auch ohne Namen hat gesagt, ähm, nehmen wir einfach jetzt beispielsweise, warum man das Wort m als Füllwort benutzt. So, das Was hat, wir ja ganz gern machen. Ja genau. Also einem Zuhörer ist oder einer Zuhörerin ist aufgefallen, wir benutzen oft das Wort m und die oder der hat sich gefragt, ja warum überhaupt? Warum, warum ist das so? Warum ja. ist das so? Und warum benutze ich selber das m-Wort? Dann sagt die, schreibt dir, warum benutzt benutzt man das m-Wort? Danach Meiner Meinung nach deshalb, weil das ein sehr kurzes Wort ist und leicht über die Lippen geht <lacht> beispielsweise, dann nehmen wir das auf, diskutieren darüber und sind dann auch mehr eine Gemeinschaft, denke ja. ich, mit unserer, mit so eine Community, Zeregen. genau. Eine Community, wie es auch sein soll. Ja. Und das wollen wir ja auch eh ein bisschen antreiben, auch mehr Marketing machen, mehr dieses gemeinschaftliche, gesellschaftliche Gefühl haben,
0: genau und. Ich glaube, das, äh, das beschreibt einen. eigentlich ziemlich rund, was wir jetzt äh, in Zukunft vorhaben. Genau. Ich meine, die großartig werden sich die Folgen jetzt nicht verändern in dem nee. Sinn. Also wir bleiben immer noch wir selber und <lacht> ähm, versuchen, dass das Ganze jetzt nur noch so ein bisschen zu streamlinen, wenn man so will. Ja, und geben halt kleineren Themen einfach die, die Bühne und auch euren Themen. Genau, und ich würde jetzt einfach mal anfangen, Roman. Ich ja. würde dich jetzt einfach mal fragen, wie wichtig ist dir Silvester? <lacht> Ja, danke.
1: Sehr wichtiges Thema jetzt auch für diese Woche. Ne? Silvester steht vor der Tür. Ja. Silvester ist mir früher, sage ich dir ganz ehrlich, ein bisschen wichtiger gewesen.
0: Ja, ich verstehe.
1: Weil ich früher mehr den Bezug hatte und das Knallern war für mich was ganz Besonderes und war witzig mit den Jungs Silvester zu feiern, war witzig mit meiner Familie, waren auch tolle Abende, ich, man durfte bis nach 12 Uhr wach bleiben. Mhm. Das war als
0: Kind schon ein Ding, ne?
1: Das war ein mega Ding. Ich habe da jedes Mal von 12 Uhr Mittag bis 15 Uhr Mittag ein Mittagsschläfchen einmal gehalten und dann war ich fit bis 1 Uhr nachts. Ja. Aber jetzt hat, ist es ein bisschen abgesagter, vielleicht auch ein bisschen wegen Corona, weil Corona ja auch diese diese Party an sich ein bisschen blockiert in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ich werde auch dieses Jahr nicht mit meinen Freunden Silvester feiern, weil äh, Co Corona, wegen Corona-Regelungen das einfach nicht möglich ist. Ja. Und ich will da auch ungern jetzt auch mh, da gegen die Regeln verstoßen. All, allgemein nicht, weil ich Angst vor Corona habe oder vor irgendwelchen Sanktionen, sondern allgemein wegen dem Solidaritätsgedanken. Und weil ich denke, auch als Vorbildsfunktion da irgendwie zu agieren,
0: aber nehmen wir jetzt mal an, dass äh, also rein hypothetisch, äh, Corona gibt es nicht. Mhm. Und ähm, wie würdest du jetzt heute, also nächste Woche oder so halt ein Silvesterfest verbringen? Ich denke mit den Jungs. Mhm. Ich
1: denke, ich würde Johanna einpacken, würde äh, mit der dann irgendwo zu, zu einem von den Jungs gehen. Die haben dann meistens leere Bude und wird dann, dann schön knackig und festlich den Silvesterabend mit meinen Besten verbringen. Hm. Wie Sag mal aber, wie wichtig ist dir Silvester und wie würdest du Silvester oder wie verbringst du Silvester dieses Jahr?
0: Also wir werden uns auch in einem, in einem kleinen Kreis bewegen tatsächlich. Wir, wir werden was machen. Wir haben letztes Jahr das schon ins Wasser fallen lassen. Also letztes mhm. Jahr haben äh, Anne und ich gar nicht gefeiert. Mhm. Und ich glaube, wir haben sogar das Feuerwerk verpennt, wenn ich ja. das noch richtig <lacht> in Erinnerung habe. Also wie du sagst, ich finde auch, also umso älter ich werde, umso eher merke ich dass wie unwichtig mir Silvester eigentlich ist, weil ja, wow, es steht jetzt dann eine andere Zahl hinten am Datum dran. Ja, keine Ahnung, also an sich, finde ich, hatte ich halt immer so diesen Vergleich, ja, Weihnachten ist so dieses Familienfest mhm. und Silvester war so das Fest mit Freunden. Mhm. Das haben wir eigentlich schon relativ früh immer so gemacht. Mhm. Und ja, klar, früher das lange lange Aufbleiben, solange man noch Kind war, mhm. war schon ein Ding. Und auch das Geballer, das hast du halt als Kind auch noch lieber gemacht. Da habe ich aber zum Beispiel schon relativ früh irgendwie für mich irgendwie gesehen, ja, so richtig mein Ding ist diese ganze Ballerei nicht. Mhm. Hin und wieder mal so eine Rakete anzünden, okay, meinetwegen. Aber dieses Geböller habe ich schon früher nicht verstanden. Also da hatte ich immer Freunde, die da ultra drauf abgegangen sind. Und ich bin immer nur so so daneben gestanden und habe mir echt gedacht, so, warum eigentlich? also Hast du es nicht so verstanden? Keine Ahnung. Ich, also Raketen akzeptiere ich noch irgendwie, weißt du? Oder, oder auch diese Batterien halt, ne ja. weil die irgendwie schön anzugucken sind. Aber solche Dinge, die einfach nur laut sind, checke ich nicht.
1: ja Das ist halt aber auch abhängig von, davon, wie du es auslebst, diese Böllerei. Wir haben mit den Jungs nämlich ganz schlimme Sachen gemacht. Also da bin ich auch nicht sonderlich stolz drauf. Aber naja, wir waren jung und blöd und du weißt ja bisher jetzt auch, wie ich ungefähr drauf bin. Ich mache halt so Faxen <lacht> <lacht> und da haben wir beispielsweise an Silvester doch recht Spaß gehabt. Also jetzt bitte alle unter 18-Jährigen, die nicht reflektieren können, dass das scheiße ist, was ich gerade sage, die Ohren zu halten. Und alle anderen, bitte mich jetzt nicht verurteilen, dass ich so, sowas gemacht habe. Einfach nur verächtlich den schütteln. Ich, ich versuche das nicht mehr zu machen. ja. Aber wir haben uns beispielsweise, es gibt so einen großen Park in Langwasser und da haben wir ganz mega viele Raketen und Böller gekauft, waren schon gut betankt, haben erstmal angefangen, die Silvesterraketen aus der Hand wegzuzünden, also den Silvesterstab zu halten und aus der Hand wegzuzünden. Dann haben wir angefangen, die Böller uns gegenseitig in die Jackentasche zu stecken. Ach du Scheiße. <lacht> hatten dann so fette Löcher in der Jacke. Und am Schluss haben wir dann angefangen, die Silvester-Raketenhölzer abzubrechen und uns mit den gezündeten Raketen abzuwerfen.
0: Alter, seid ihr bescheuert, ey. Stimmt mit <lacht> euch nicht.
1: Das war so schlimm. Ich kann mich erinnern, Ein Moment, gleichzeitig ist mir eine, ein Böller in der Hand geplatzt, in der Tasche, weil ein Kumpel währenddessen mir einen Böller in die Tasche gesteckt hat und einer hat mich mit einer Silvesterrakete abgeworfen. Das heißt, du hattest nur einen richtigen Lichtkegel, man hat mich nicht mehr gesehen und ich lag auf dem Boden.
0: Alter. <lacht> Jackentasche ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Außer du, wirklich nur verächtlich den Kopf schütteln und
1: äh... Tue ich Alter. Also... Es war so eine, ich war so eine verbrannte da Pommes. Was passiert ist? Ich, Habt ihr euch da verletzt? Ich hatte an der Hand was wegen dem hm. wegen Böller. Und meine Augenbrauen waren weg. Also <lacht> <lacht> verbrannt und meine Alter. Wimpern. Ich zeigte dann ein Bild. Ich hab mich nämlich danach fotografiert.
0: Ja, weil du stolz drauf warst, du Idiot. <lacht> Alter, nicht machen. Nicht niemand, machen. Bitte. Bitte, das ist jetzt auch... Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich dieses Jahr <lacht> gehört habe. Entschuldigung.
1: Okay, ich habe mir lange gedacht, ob ich das sagen soll. Aber ich wollte es sagen, um danach auch wirklich zu sagen, es ist wirklich, auch wenn ich echt abkack, es nicht, es ist kein Spaß. Ey. Nee, also danke das für ist, deine Ehrlichkeit, aber das war echt das, super dumm. ey. Das ist so gefährlich. Ja. Das ist mega gefährlich. Ich habe echt... Glück gehabt, dass ich so glimpflich davon gekommen bin,
0: dass wir auch keine tschechischen Böller hatten oder sowas. Ja, weil dann wäre die Hand weg gewesen. Ich kenne jemanden, der den Finger bei so einem Spaß mal verloren hat. Echt jetzt? Mhm.
1: Alter, ich, also ich habe echt viel zu viel Glück, also im Vergleich zu dem, wie blöd ich bin. Naja.
0: Ja, da sind wir ja gleich beim Punkt, ne? Wie stehst du zum Böllerverbot ähm. dieses Jahr?
1: Ich finde, wenn man eine Alternative von der, von der zu der Böllerei findet, wie es zurzeit ist, finde ich das ein gutes Ding, weil beispielsweise jetzt auch in meinem Fall weniger Unfälle,
0: mhm.
1: ja, also weniger Blödsinn von irgendwelchen Jugendlichen, denen ins äh, ins, äh, äh, in den ins Kopf gehe, ja,
0: mhm. die dann eben nicht die Intensivstation jetzt gerade aktuell verstopfen und so, ist es schon sinnvoll?
1: Ja. Richtig, äh, genau, weil jetzt besonders während Corona-Alter mhm. will ich gar nicht wissen, was dann passiert. Ne? Eben. Das, ist, das wird hoffentlich kein Desaster. ja. Dann sehe ich Tierschutz auch als Punkt.
0: Ja, super wichtig. Also, meiner Meinung nach, super wichtig, weil jeder, der einen Hund besitzt, ja. äh, weiß, dass dieser Abend äh, Chaos bedeuten kann. Ja. No. Und ja, den Umweltschutzaspekt, den wollen wir ja auch mal nicht unterschlagen. Boah, es ist halt auch einfach ultra
1: dreckig. Ja, absolut. Der, alle Müll, vollgemüllt, voll der Konsum davor. Man holt sie, kauft sich irgendwas, was
0: einfach in der Luft zerplatzt und fertig. Ja, vor allem, weil das erstmal, es kostet ja super viel Geld. Ne? Also ich kann mich da so an Silvesterfeiern erinnern, da sind äh, teilweise Freunde von mir äh, angekommen und haben dann wirklich hohe dreistellige Beträge an äh, Feuerwerk gekauft, wo ich mir echt denke, ey, Leute, gebt euer Geld doch für was Sinnvolleres aus. Also jetzt mal ernsthaft, was vor allem als junger Mensch, dann so grad, da waren wir so gerade mit dem Studium haben wir angefangen und die anderen dann hatten ihre Ausbildung gerade fertig oder irgendwie so. Ja. Ey, da hast, da hast du doch keine 400, 500 Euro dafür übrig, um Feuerwerk zu kaufen, jetzt mal ehrlich. Das ja. habe ich ja teilweise jetzt nicht mal übrig, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt Bock drauf. So ein Quatsch. Ja. Ich meine, ich kann das aus der Perspektive schon verstehen, Das ist ja, da hängt eine ganze Branche dran, ne? an, an dieser ganzen Pyrotechnik.
1: Das stimmt, Pyrotechnikbranche, die würde ja dann, wenn das wegfallen würde, total untergehen.
0: Ja, und äh, nachdem das letztes Jahr auch schon war und die letztes Jahr schon krasse Umsatzeinbrüche hatten, habe ich jetzt auch gelesen, dass es dieses Jahr wahrscheinlich auch für viele äh, Firmen das Todesurteil wäre. Von daher kann ich natürlich das schon irgendwo nachvollziehen, dass die sich gegen dieses Böllerverbot wehren. Mhm. Andererseits sehe ich halt so, also keine Ahnung, ich, ich meine Vorstellung wäre halt, du hast jetzt in der Stadt zum Beispiel oder in der Gemeinde meinetwegen ich auch, mhm. hast du ein offizielles großes Feuerwerk. Mhm. Was so von öffentlich. der Stadt, genau, was mhm. öffentlich ist, was von der Stadt organisiert wird. Aber diese ganze Scheiße mit diesen Böllern und mit diesen äh, ähm, ja, wie du sagst, also Raketenabbrechen aus der Hand starten lassen, also es ist halt einfach ultra dumm, ultra gefährlich und diesen ganzen Schwachsinn kann man sich halt einfach so sparen. Mhm. Ich war einmal auf dem Hauptmarkt hier in Nürnberg, an, äh an Silvester, mit meiner Freundin zusammen und das war ungefähr die, ungefähr die dümmste Idee, die wir jemals hatten, mhm. weil da, das ist wie im Krieg, da stehst du und überall fliegen diese Raketen und die fliegen nicht nach oben, die fliegen überall, überall hin, hin. in in, jeden, in jede Gasse, in, also wirklich, nie wieder gehe ich auf den Hauptmarkt. Echt? Auch so
1: wackerig <lacht> oder was so an, äh, unten yeah. am Boden entlang?
0: Also ich habe äh, an dem Abend irgend, irgendwas, ich weiß gar nicht, was es war, ans Bein gekriegt. Also mhm. habe mir dann da auch die, die Hose, die ich an hatte, ruiniert. Meine Freundin hat an irgendeiner anderen Silvesterfeier auch schon mal was abgekriegt. Äh, so. Also an die Hand, glaube ich, war es bei ihr und... Und wir sind halt seit Jahren immer die, die nur irgendwie so dumm daneben stehen und uh, uns das anschauen, wie die ganze Welt ausrastet. Ja. Und selbst wir werden dann schon damit reingezogen. Weißt du, so, mhm. wenn man mal ganz, wenn es mal ganz nüchtern betrachtet, ne, wenn sich irgendein Jugendlicher auf irgendeiner Wiese seine Hand wegsprengt, ja, dann ist es sein Problem. Ja. Weil er halt das einfach nicht gescheit äh, äh, Reflektiert also, hat. Genau. Ja. Und das halt eben sich nur selber damit irgendwie beeinträchtigt. Aber ja. sobald noch andere Leute damit beeinträchtigt werden, dann find, da finde ich es dann fahrlässig. Also, also fahrlässig ist es alles, aber...
1: <lacht> ja, absolut. Und das geht halt nicht. Weißt ja. du, du sollst sicher sein, auch während dem Silvesterabend. Und vielleicht als Überlegung, du hast es mit dem Öffentlichen schon angesprochen. Genau. Öffentliches
0: Feuerwerk und den ganzen anderen Scheiß verbieten.
1: Ja, und vielleicht auch äh, so ein abgezäunter Bereich, kann auch ein größerer Platz sein, wo du dir davor Tickets kaufst und deinen Namen hinterlegst und so, weißt? Dann gehst du dort rein, hast du deine Böllerei und Securities sind da, um zu äh, schauen, ob alles normal läuft und wenn jemand eine waagrechte äh, Rakete zündet oder einen Stiel abbricht und äh, dir auf
0: den Kopf wirft. Glaubst du, das funktioniert? Das <lacht> war Ja, nicht.
1: Nee. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Vor allem, das würde ja auch zu einer Spaltung führen, weil sich nicht jeder äh, so ein Ticket wahrscheinlich leisten könnte. Oder? Vor allem, ich
0: stelle mir das gerade wie, wie, so wie so ein Battle Royale dann vor alle Idioten mit irgendwelchen Böllern. Schickst du in, in den abgesperrten Bereich und dann bekämpfen die <lacht> sich da Batterien, drin. Diese ne? Batterien, die ja. schneiden
1: die dann an den Bauch weißt du, und zünden an.
0: Nee, Mann, ey. Ich glaube, das ist...
1: Ja, aber eine Alternatividee fände ich auch gut, um eben solche Sachen zu verzichten. Aber an sich ist halt doch Silvester-Tradition und eine sehr lange Tradition. Das fing ja im alten China an mm. mit dem Silvester-Hochböllern. Und ich weiß nicht, ob man das abschaffen sollte. Das denke ich nicht, weil ein neues Jahr, das sollte man auch feiern, bringt auch zusammen. Nur in einer Art und Weise, wo es vertretbar ist und was anderen Menschen nicht schadet.
0: Mm. Ja, genau. Na? Das ist, da wird es halt schwierig, da irgendwie so die Grenze zu finden, wann schadet niemanden. Ja, und wie und vor wie? allem. Wie schadet es niemandem? Und wie schafft man es dann gleichzeitig noch so eine ganze, so eine ganze Berufsbranche irgendwie noch am Leben, Leben zu halten? Das ist halt schon heftig. Also das fände ich halt zum Beispiel mit so öffentlichen ähm, Feuerwerken, könntest du das ja irgendwie schon, glaube ich, weiß nicht jetzt genau, wieder, wie man das jetzt gegenrechnen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du so große öffentliche Feuerwerke machst, ja. auch mehrere in größeren Städten zum Beispiel, klar werden die dann nicht mehr so reich mit wie jetzt mit irgendwelchen Halbstarken, die sich für 500 Euro irgendwelche Knallerei kaufen. Ja. Aber, weiß nicht, also das ist, das ist so, das ist auch so ein bisschen ambivalent, ne? Das ist, du kannst ja fast vergleichen, wie wenn du bei einem Waffenhersteller mhm. arbeitest oder so, ja. Klar kannst du so argumentieren, ja, ich bin ja nicht der Typ, der die Waffe abfeuert, aber du baust sie vielleicht zusammen. Ja, richtig. Um was geht's
1: eigentlich bei Silvester? Geht's, da geht es doch um Licht und Lautstärke, oder? Ich das sind so böse die...
0: Geister vertreiben, oder? Ja,
1: ja, ja das, das, <lacht> das ist der Rahmen so, ja. Aber ich meine, äh, wenn du jetzt an Knallern denkst, geht es doch um Licht und Lautstärke, oder? Ja. Was ist, wenn man da, sich da innovativ Gedanken macht über eine Alternativböllerei, die auch nachhaltig ist, und zwar beispielsweise bei Böllern, so ein technisches Gerät mit so einer Softverpackung, das nicht kaputt geht. Und so richtig laut ist das Ding. Und Leuchten um drumherum, mhm. die wirft man. Und nach drei Sekunden macht es dann BOOM! Und Lichter gehen an. Und dann kannst du es wieder einsammeln. Nachhaltige Variante, oder? Ja. ja. Und auch nicht gefährlich.
0: Ja, vielleicht. Aber ich glaube, das ist halt auch der Frill, der dann fehlt. Ne? <lacht>
1: ja, das ist nicht gefährlich. Ist. Ich habe tatsächlich
0: mal von, von, von Feuerwerk gelesen, dass ähm das zwar Licht macht, aber nicht laut ist. Ja. Das ist auch witzlos. ne? Das aber ist ja der Punkt ist der, die, also die, die Lichter sind ja meiner Meinung nach das Einzige, was schön anzusehen ist. Weil diese ganze Knallerei, finde ich ja aus, aus Sicht von, von Tieren, mhm. also egal, ob das jetzt Tiere sind, die äh, bei Menschen wohnen, also Hunde, Katzen, bla bla bla, mhm. oder halt auch eben Tiere im Wald oder im Zoo. Wir hatten vor, ich weiß nicht, war das letztes Jahr, wo dieses Affenhaus abgebrannt ist? Das mhm. war doch auch ein Silvester, oder? Wow. Also, das sind halt so Sachen irgendwie, die... Da bin ich immer so... Ich, ich stehe da immer so zwischen den Stühlen. Ja, Tradition, tralala, aber... Keine Ahnung. Ich, ich bin mittlerweile eher der Meinung, glaube ich, dass... Ähm, ja, also, dass man so ein paar blöden Leuten ist dann doch dann tatsächlich irgendwie verbieten sollte. Und
1: ja, das würde halt wieder zur äh, Spaltung führen, aber vielleicht ja. das alles besser kontrollieren.
0: <lacht> aber ich frage mich immer, über was streiten wir uns ja eigentlich? Also warum gibt es diese Spaltung? Weil es gibt ja, also wenn, wenn du mal hier so pro kontraliste liste machst von mhm. Feuerwerk, was steht denn da auf der Pro-Liste? Auf der Kontraliste steht, es ist laut, es ist dreckig, es ist gefährlich, es ist keine Ahnung was. Und auf der Pro-Liste steht, es ist Tradition. Na. Es gibt, oder vielleicht ist es schön anzusehen, das sind die zwei Und Punkte.
1: Adrenalin halt.
0: Ja, aber das ist ja, also das finde ich, kannst du nicht auf eine Pro-Seite stellen. Das ist ja irgendwie so dein, dein, dein persönliches Bedürfnis, ja, dass du ja. damit irgendwie deckst oder so. Aber wenn du es mal rein realistisch betrachtest, ist Feuerwerk eigentlich mehr negativ als positiv. Ja. Wenn man es mal so sieht.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir halten da einfach an dieser Tradition fest. Ja. Also
0: wir nicht. Wir <lacht> also nicht. ich, Wir als Gruppe, wir werden dieses Jahr auch äh, kein, also wir sind ja auch nicht viele Leute, aber wir werden auch kein Feuerwerk äh, irgendwie mitnehmen, weil wir haben auch ein paar Hunde dabei. Ja, man kann ja diese Tradition auch lassen,
1: aber einfach auf diese Silvesterraketen und Böller verzichten und trotzdem ins neue Jahr reinfeiern. Eben, so machen wir es ja. Stimmt, ja. das braucht man ja nicht komplett abschaffen, sondern einfach eine neue Art von
0: oh. Okay, Roman hat jetzt schon wieder eine Marketing-Idee. <lacht>
1: Junge, Zeitalter-Digitalisierung. VR-Brille an.
0: Zum Beispiel. Kopfhörer rein. Zum Beispiel. Virtuelles. Jetzt hast du mich. Das, <lacht> das finde ich, ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Stellen wir uns alle auf den Hauptmarkt, setzen uns VR-Brillen auf und gucken. Ah, ah, oh. Und jeder kann die Lautstärke einstellen, wie er will. Ja, genau. Und dem Hund, der braucht ja keine Kopfhörer. weißt du? Stimmt, das ist wie so eine Kopfhörer-Party. <lacht> ja, ja, ja. Gibt's ja auch. Gibt's auch, ja. Hey. Abgefahren. Gute Idee. Richtig gut. Das Idee. nehmen wir mit. Okay, das schneiden wir raus. <lacht>
1: Wenn wir schnell genug sind, dann können wir das Konzept irgendwo einreichen.
0: Jetzt, naja. äh, so zum Abschluss, würde ich ähm, jetzt dich noch kurz fragen: Was ist denn deine schönste Silvestererfahrung? Was war dein schönstes Silvester, das du jemals hattest?
1: Das kann ich leider nicht sagen, weil ich habe drei schönste Silvestererfahrungen. Mhm. Und zwar einmal eine Silvestererfahrung mit Freunden. Einmal eine Silvestererfahrung mit, mit der Familie, eine Silvestererfahrung mit der Freundin. Mhm. Die beste Silvestererfahrung mit meiner Freundin war einfach letztes Jahr, weil wir da miteinander gefeiert haben. Nur zu zweit? Nur zu zweit. Mhm. Wow. Also, das ist schon krass gewesen. Also, das war heftig einfach. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir waren durch wie sonst was, haben uns zugeknallt mit allem Möglichen. <lacht> Wir waren auch nicht Böller.
0: Alkohol. Das ja, genau. Dazu Das ja, klang genau. schon wieder so, als hätte ich alles mögliche
1: ah, Nein, 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 Alkohol. Alkoholsorten, ups. Nee, aber bei uns ging es um Reinknallen, aber nicht ins neue Jahr mit Silvester
0: hm.
1: knallern, sondern so ganz, ja, nee, aber mit Alkohol. <lacht> <lacht> Dann mit äh, der, den Freunden. Finde ich jedes Jahr, wo ich mit meinen Freunden Silvester gefeiert habe, bereichernd, weil es einfach ein schöner Abend ist. Ja, ganz deutlich kann ich mich erinnern, da waren wir bei einem Kumpel zu Hause, da haben wir russisches Fernsehen angemacht, keine Ahnung warum, das ist ja auch irgendwie Tradition. Und haben die Silvester, die Neujahrsansprache von Putin angehört. <lacht> <lacht>
0: keine Ahnung. Das sind die Russian Roots. Das ist eine Tradition. Ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendwie so Dinner for One oder so auf Russisch <lacht> russisch synchronisiert. Wäre auch lustig.
1: Putin for All haben wir <lacht> gemacht.
0: Und Putin spielt alle Rollen selber. Ja. Da gibt es nicht mal die Frau.
1: <lacht> Und Familie, lange nicht mehr Silvester mit der Familie gefeiert, aber früher kann ich mich nur lächelnd zurück erinnern. War mhm. super. Wie war es bei dir, deine schönste Silvestererfahrung?
0: Ja, meine schönste Silvestererfahrung, die ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Also die ist, glaube ich, es war Silvester vor zwei Jahren. Mhm. Und äh, da haben wir die Möglichkeit gehabt ähm, auf der Kaiserburg in Nürnberg, also mhm. nicht auf der offiziellen oder auf der, auf der öffentlichen äh, Terrasse, sondern in, äh, in dem Garten. Mhm. Von der Kaiserburg.
1: Wow, ich, der, ist wunderbar, der ist wunderschön. Ja.
0: Und da hatten wir mit einer kleinen Gruppe die Möglichkeit, uns von da aus äh, das Feuerwerk anzuschauen und das war beeindruckend, weil du guckst ja von der Kaiserburg ziemlich krass über die Innenstadt und wie da äh, dann die ganzen Raketen losgegangen sind, das war schon Magic Moment irgendwie. Oh, Glaube ich. War schon heftig. Ja.
1: Mega cool. Wir, wir versuchen daran anzuknüpfen und trotz allen Regelungen und trotz wie es auch ist, dieses Silvester auch wunderbar zu verbringen. Genau. Ich hoffe, dass du einen traumhaften Silvesterabend haben wirst und dass auch die ganzen ZuhörerInnen. Das wünsche
0: ich dir auch. Und auch den okay. ZuhörerInnen wünsche ich das natürlich auch.
1: Ja, genau. Und wenn ihr noch für eure Party-Playlist eventuell Wir haben da was. Ja. <lacht> wir haben da was für euch. Entweder ihr haut unsere Silvester-Songs, die jetzt gleich kommen, in eure Playlist oder ihr nehmt einfach unsere Playlist. weil die Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus.
0: Ach. Ich glaube, so einen richtigen Silvester-Song habe ich tatsächlich gar nicht. Ich auch nicht, aber
1: jeder Song ist einfach Granate, der da drin ist. Deswegen nehmt euch doch einfach mal die Stereophonie-Playlist Exakt. und haut die dann als DJ raus. Wird gut ankommen. <lacht>
0: Was ist so dein Song? Ich habe mir Hurtlove von No Ceremony rausgesucht. Mhm. Das ist wieder ein bisschen elektrisch, aber ah. ein bisschen ruhiger. Spannend. Und äh, da bin ich... Also es ist eine Platte. Das war eine meiner ersten Platten tatsächlich, die ich hatte. Cool. Weil wir die mal vor ein paar Jahren in Hamburg auf äh, einem Festival gesehen haben. Mhm. Und da bin ich mal wieder drüber gestolpert und habe die gestern mit meiner Freundin rauf und runter gehört. Mega. Und ja, deswegen Hurtlove von No Ceremony. Und was hast du dir
1: rausgesucht? Yes. Ich habe mir... Jubel von Klingande. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen rausgesucht. Und zwar, weil da ein mega geiles Saxophon-Solo ist. Das kennst du wahrscheinlich auch, das mhm. Lied.
0: Also der Titel sagt mit nichts, aber...
1: Ich wollte jetzt, habe gerade überlegt, ob ich äh, mit meinen Lippen den Song blase, aber nee, das wird nur, äh, ich werde nur scheitern. <lacht> <lacht> deswegen fahre ich einfach fort. Saxophon deswegen, weil ich irgendwie... Seit letzter Woche Saxophon mega Feier, weil ich einen auf Instagram gesehen habe, der Songs, normale Chart-Songs nimmt und darauf ein Saxophon-Solo spielt. Mhm. Oh, das klingt so
0: krass. Und ich finde dieses Instrument plötzlich total underrated. Und Aber das hatte doch schon mal so ein Hype vor, vor ein paar Jahren, oder? Da war doch in jedem großen Disco-Hit ein Saxo Saxophon mit drin. Das
1: beat <lacht> ja. Keine Ahnung. Naja. Aber auf jeden Fall deswegen und der Hype sollte, soll bitte wieder kommen, weil das Haxofone ist einfach...
0: Ja, ist ein tolles Instrument auf jeden Fall. Ja,
1: krank. So, ich würde nur noch mal kurz sagen, abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl. Lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Stef. Vielen
1: Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo.
0: Pot. You.
1: Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation
0: Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion